0: Lectio Divina del Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos 26 al 38 Alégrate, llena de gracia, el Señor esté contigo. tiempo el ángel gabriel fue enviado por dios a una ciudad de galilea llamada nazaret a una virgen desposada con un hombre llamado José de la estirpe de david la virgen se llamaba maría el ángel entrando en su presencia dijo alégrate llena de gracia el señor está contigo Santísima Virgen María en su casa que en, la, en las excavaciones arqueológicas se ha visto que era una cueva cerrada con, con, con piedras que hacían forma de fachada, de hecho la casa de, de Nuestra Señora se encuentra en Loreto que, y esa, esa casa encaja, o sea, lo que quedó de esa casa que está dentro de la Basílica de Loreto encaja perfectamente en en, en aquellas excavaciones que muestran el lugar donde estuvo el, donde estuvo su casa en Nazaret entonces estando en Nazaret, la Santísima Virgen probablemente en alguna de las horas de oración a las 6 de la mañana, al mediodía o a las 6 de la tarde que por eso nosotros hemos eh, recibido la tradición de eh, rezar el ángelus eh, el ángel del Señor anunció a María en esas horas, 6 de la tarde, mediodía y 6 de, de la mañana y en esa hora se le aparece el ángel Gabriel, el arcángel Gabriel que es el encargado siempre por Dios de enviar los mensajes más importantes y se encuentra con la Virgen una Virgen o sea, una mujer que no había tenido aún, eh, no había tenido relaciones con ningún hombre y que sin embargo estaba desposada con un hombre llamado José. O sea, ella no estaba viviendo con José, sin embargo ya estaba prometida a José. Aclara el texto que la virgen, la mujer era virgen, ¿sí? O sea, no había tenido todavía trato con ningún varón. Esta idea del desposorio, del ya la hacía esposa de José, ¿sí? Ya la hacía esposa de José y aunque aún no vivieran juntos de tal modo que si José fuese a morir, si, si muriese él, ella ya sería considerada como viuda ¿sí? entonces el desposorio que en castellano suele ser sinónimo de matrimonio aquí en el texto sagrado es el compromiso previo a la cohabitación entonces el esposo de esta virgen llamada María es José, de la estirpe de David ella también es de la estirpe de David ¿m? porque se casan siempre dentro de la misma tribu esta virgen se llamaba María ¿qué significa el término María? bueno, hay muchísimas eh, posibilidades pero la más aceptada la más aceptada es eh, que María significa señora María significa señora y no le cabe mejor título a la Santísima Virgen que el título de señora. O sea que en su raíz tiene relación con el término de señora. El ángel entonces, entrando en la presencia de María, que estaba probablemente en oración, dijo «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Utiliza esta este saludo «alégrate», no utiliza el saludo de siempre, que es «shalom» que es el saludo eh, el saludo hebreo eh, tradicional, sino utiliza el término alégrate, que suele ser el saludo profético ¿eh? el saludo profético porque aquí él va a anunciar algo de parte de Dios, llena de gracia, llena de gracia no, no le dice llena de gracia en el sentido de llena plenamente como si fuese ella eh, digamos así como si fuese el mismo Dios que es, que tiene él mismo toda gracia, es la fuente de toda gracia. Sin embargo, está indicando con esto que ella tiene la gracia por, eh, por o sea, que tiene la gracia por encima de todo, ¿sí? Llena de gracia. Lo más plena que puede estar ella, lo dice. Nosotros vamos a entender... Con el correr del texto y también de la doctrina cristiana Que sobre la Santísima Virgen Ninguna otra, ningún otra Ninguna otra alma Pudo haber recibido Salvo la del mismo Cristo El alma humana de nuestro Señor Ninguna otra alma humana ha recibido mayor gracia Que el de la Santísima Virgen Estoy simplemente aquí comentando El texto ¿sí? El Señor está contigo ¿sí? El Señor es contigo el Señor te acompaña, el Señor está a tu lado, el Señor está de tu parte. Alégrate, llena de gracia, el Señor está de tu parte. Entonces la Santísima Virgen se, se turba, se, se sorprende ante estas palabras y se pregunta qué significa ese saludo, cuáles son sus alcances. ¿A qué se refiere exactamente el ángel? ¿A qué se refiere? Porque ella con la humildad que caracteriza a los santos no se cree gran cosa los santos al mirarse delante de Dios, como ellos eh, tienen una, digamos así un, un, un trato de amistad más cercano con Dios, lo conocen mejor que los pecadores entonces ellos se sienten más pecadores que nosotros que no vemos a Dios, los que somos pecadores vemos poco a Dios, entonces nosotros creemos que somos algo, los santos en cambio ven a Dios con mayor claridad lo que se pueda dar en esta, en esta vida, en esta existencia terrena. Y entonces, por eso ellos se creen más pequeños. ¿Qué significa este saludo? ¿Por qué me llama llena de gracia? El ángel entonces le dice, No temas María, porque has encontrado gracia ante Dios. Has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, fíjense que aquí está el mismo texto de la, de la profecía. ¿sí? La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo pondrá por nombre Emanuel. El, el, el nombre Emanuel es el nombre profético, ¿eh? es el, eh, el Dios con nosotros. ¿sí? Aquí en cambio no se usa el nombre profético, se usa el nombre propio de este Mesías. Este será del cual se dice, dice el ángel que será grande, se llamará hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces, el Mesías va a nacer ahora de María, de la Señora, porque ella ha encontrado gracia delante de Dios. Dios le ha elegido a ella. Ella, ciertamente, ha sido fiel a Dios, pero el que la eligió para que ella sea fiel y el que la eligió para que ella sea la madre del Redentor es Dios. No hay gracia en, en, nuestra, en nuestra vida que no sea recibida nosotros nunca merecemos nada de parte de Dios María todo lo santa que es todo lo grande que es todo lo señora que es lo es por haberlo recibido de parte de Dios has encontrado gracia ante de Dios lo cual significa que Dios le ha dado a ella, Dios le ha ofrecido a ella la gracia que ella estaba buscando y que sin embargo ella estaba buscando porque Dios mismo es quien mueve eso en ella. Entonces, todas las mujeres en la época, eh, el, el matrimonio era muy valorado, siempre fue muy valorado en la en, en el pueblo de Israel, porque las mujeres querían ser la madre, todas las mujeres querían ser madre del Redentor, o sea del, del Mesías entonces el matrimonio siempre fue muy valorado mucho más que eh, la, la virginidad pero en los últimos eh, en, en los tiempos de, de María, ya la virginidad fue, fue eh, siendo valorada cada vez más imagínense ustedes todos los esenios los que vivían en la comunidad de Cumram, que eran como cuatro mil más o menos y eh, entre los cuales había muchísima gente célibe, mucha gente célibe, o San Juan Bautista también, o Jeremías, inclusive el profeta, que también era célibe. Bien, entonces, ella ha encontrado gracia delante de Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, su nombre propio. Será grande, le llamarán, será grande, le llamarán Hijo del Altísimo. Le llamarán Hijo del Altísimo esto no le llamarán simplemente hijo del Altísimo porque es un porque sea él importante sino que por esto que por esta misión que está recibiendo y porque él, eh, él porque él será fruto de esta sombra con la cual se cubrirá a, a María ella luego va a preguntar cómo puede ser esto no bueno el Espíritu Santo vendrá a ti y el Poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. O sea, Dios te cubrirá con su sombra. Dios hará presencia en vos con su sombra. Así como aquella nube que, que cubría el tabernáculo y que indicaba que Dios estaba obrando directamente en el tabernáculo. Así, esa nube es la que cubre a María y la fecunda haciendo que en ella sea concebido el Mesías. Por eso será... Eh, lo llamarán hijo del Altísimo entonces a este el Señor Dios le dará el trono de David su padre porque él es de la estirpe de David entonces le dará el trono de David su padre, él será el heredero del trono, ese trono que ahora estaba usurpado por un idumeo y que estaba limitado por, los, por, los, por el invasor primero los griegos y ahora los romanos en cambio el Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre o sea, aquí le da el trono de David y la casa de Jacob y de cierto modo podemos decir que aquí tenemos nosotros el poder el poder temporal, ¿eh? o sea el, el, el poder sobre los reinos temporales y sobre el reino temporal y el poder sobre eh, las realidades espirituales poder sobre reina, re, realidades temporales o materiales y el poder sobre las realidades espirituales y le dará este reino para siempre para siempre su reino no tendrá fin las cosas de este mundo pasan pero él tendrá un reinado para siempre María entonces se sorprende y le dice al ángel cómo será esto pues yo no conozco varón no tendría sentido y este argumento es muy importante aquí para la defensa de la perpetua virginidad de la de, de María no tendría sentido esta pregunta si es que ella no hubiera tenido el propósito de mantener su virginidad por tiempo al menos indefinido. Porque si ella estaba ya desposada con José, y por la edad más o menos se puede suponer que en poco tiempo iría a vivir con José, no, no es que va a vivir con José a los 20 años, sino más o menos a los 15, que es la edad que ella tenía, entonces, ¿por qué ella dice que no conoce varón? Porque no está hablando solamente de que no conoce sexualmente a ningún varón, sino que además que tiene el propósito de no mantener relaciones con su marido. Ahí está el fundamento bíblico de su virginidad perpetua. No conoce varón. ¿Cómo puede ser esto? Si yo tengo el propósito de la virginidad. Bueno. El ángel le dice que el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá por su sombra, con su sombra. Por eso el santo que van a nacer le llamarán Hijo de Dios. Será obra de Dios María, será obra de Dios. Vos te desposaste con José, pero prometiste virginidad y te comprometiste a virginidad perpetua con él. Y Dios te premia por eso haciéndote madre del Redentor. La señal es tu pariente Isabel que a pesar de su vejez ha concebido un hijo y ya está de seis meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada imposible. Aquí está la esclava del Señor, dice, esta señora grandiosa, grandiosísima señora, aquí está la esclava del Señor, hágase mí según tu palabra. Ese es el motivo por el cual Este es el motivo por el cual nosotros honramos y admiramos a la Santísima Virgen. Este es el motivo por el cual nosotros la hacemos Señora Nuestra, porque es Dios mismo quien providencialmente le pone el nombre de Señora, la hace Nuestra Señora, como nosotros los católicos le llamamos con total propiedad a ella, dándole la gracia de eh, la virginidad perpetua, dándole la gracia de una vida ejemplarísima, haciéndola plena de gracia. ¿Cómo podemos nosotros dudar entonces un solo instante, un solo instante en llamarla Señora Nuestra? Porque así mismo Dios la quiso llamar, Él quiso hacerla Señora Nuestra. La fiesta de la Inmaculada Concepción no es otra cosa que la celebración de la grandeza de esta mujer llamada por Dios para ser Señora Nuestra, debajo de Jesucristo, pero Señora Nuestra, en fin, para llevarnos hasta Él. Señora mía Santa María Señora mía, porque has sido elegida para ser la madre de mi Redentor. Al mirar la grandeza de tu privilegio, no me queda más que postrarme ante ti y reconocer los infinitos dones con los que el Señor te agració. Dones que te entregó para enriquecerme a mí. ¿Cómo los hubiera perdido yo si me los hubiera dado que poco los hubiera cuidado, cuánto los hubiera manchado, pero en tus manos, Santa Madre mía, en tus manos, esos dones permanecen para siempre. Porque si el Hijo al que concebiste, Él tiene un trono que dura para siempre, ¿cuánto más tú, Madre mía, cuánto tú puedes conservar los dones que el Señor me da por siempre? ¿Qué razón tenía San Luis María Griñón de Monfort al decir que, haciéndonos esclavos tuyos, no hacemos más que guardar nuestros méritos para la vida eterna. Por eso, Señora mía, renuevo mi consagración a ti. Te ofrezco todos los méritos, los pocos méritos que consigo con las pocas obras buenas que hago. Guárdalos, que no se pierdan, para que pueda llegar yo con seguridad al juicio de Dios. Y un día pueda tomarme de tus manos y decirte, gracias, Madre mía. Soy el padre Miguel Martínez y puedes encontrar este y otros recursos en www.formacioncatolica.org.